0: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Il a réalisé Les Kaira Pattaya ou encore Taxi 5. Aujourd'hui, à 41 ans, le scénariste, acteur et réalisateur Franck Gastambide connaît un succès critique et populaire avec sa série sur le rap « Validé ». Série à voir sur Canal+, à partir du 11 mai, est déjà disponible en streaming. Après un parcours scolaire chaotique, Franck Gastambide avait commencé sa carrière comme maître chien. Récit de Marie Poussel, du service culture du Parisien. Marie Poussel, en octobre 2018, Franck Gastambide part tourner un épisode de l'émission de Frédéric Lopez sur France 2, « Rendez-vous en terre inconnue ». Comment ça se passe
1: C'est un moment très compliqué pour lui et en même temps c'est un marqueur dans sa carrière parce que beaucoup de gens du grand public le découvrent dans cette émission et c'est un moment charnière parce que lui qui fonctionne à l'affect, Frédéric Lopez avec qui il doit partir à l'autre bout du monde, lui annonce dans le hall d'embarquement que finalement c'est pas lui qui va partir avec Gaston Bide.
0: Moi je vous propose une expérience un peu extrême, je ne pars pas en terrain connu. Mais non, c'est pas vrai, pas après tout ce qu'on s'est raconté, pas après tout ce que tu me dis depuis tout à l'heure, pas après... Non, mais non. Bon, Dites-moi dites ce que vous ressentez, parce que c'est très étrange. Franchement, une boule dans le ventre de malade. Moi, je pars avec toi, je connais personne là-bas, <rire> tu comprends
1: Là, cette trahison, non. il n'arrive pas à l'avaler, et surtout, lui qui est extrêmement contre le fric, va se retrouver dans un saut dans le vide puissance 1000. On lui met un bandeau... Il prend la main de quelqu'un, il ne sait pas qui est cette personne et il doit le suivre comme ça. Et là, il fait une véritable crise d'angoisse, ce que m'a raconté Raphaël de Casabianca.
0: Raphaël de Casabianca, c'est le journaliste qui remplace donc euh, euh, Frédéric Lopez. Qu'est-ce qu'il vous a dit de, sur ce moment
1: Au moment où on lui enlève le bandeau des yeux et qu'ils sont à 20 000 pieds euh, au-dessus de l'océan et dans ce voyage, euh, on enlève le bandeau... Euh, à Franck Gastambide Et Franck Gastambide découvre à ce moment-là <rire> Raphaël de Casabianca.
0: Alors, j'ai deux questions. Qui êtes-vous <rire> Et où est-ce que vous m'emmenez
1: <rire> Quelqu'un qu'il ne connaît pas et avec qui il va partir trois semaines dans un lieu complètement inconnu. Il a, ce que dit Raphaël de Casabianca, une analyse extrêmement fine de la situation hyper rapide. C'est-à-dire qu'il se dit, bon, OK, euh, c'était pas prévu comme ça. Euh, on ne se connaît pas, on va forcément apprendre à se connaître parce que pendant trois semaines, on va être coupé du monde. Il faut savoir qu'ils éteignent leur portable, donc ils sont vraiment coupés du monde de leur famille. D'un coup, il arrive à gérer ses émotions et dire « bon, ok, ce n'était pas ce qui était prévu, mais euh, on va euh, en transformer ça en une expérience. Ok, on y va
0: ». Je vis ça à moitié comme une trahison très violente et en même temps, euh, le plaisir que j'ai à vivre cette aventure prend le dessus sur tout et j'ai conscience de la chance que j'ai. Marie Poussel, vous êtes journaliste au service Culture du Parisien. Vous couvrez notamment les séries et le rap. Vous venez de signer un portrait de Franck Gastambide dans Le Parisien à l'occasion du succès de sa série sur Canal+, Validé? Cette scène-là, à l'aéroport, au début de l'émission Rendez-vous interinconnu, pour vous, qu'est-ce qu'elle révèle de Franck Gastambide
1: euh, Il peut avoir une image, effectivement, d'un beau gosse euh, que je décris dans le portrait, un comique, alors qu'en fait, il est pétri d'angoisse, pétri de doute. Et c'est ce qui m'intéressait aussi chez Franck, c'est de raconter comment il en était arrivé là.
0: On va revenir avec vous, Marie Poussel, sur le parcours de Franck Gastambide. Il est né à Melun le 31 octobre 1978, Melun où il grandit, dans un pavillon pas très loin d'une cité, la cité Gaston-Tinque. Que font ses parents
1: Alors Son père tient une papeterie et sa maman est femme de ménage. Il est très discret sur ses histoires familiales, on en sait peu. On sait qu'il a un demi-frère qu'il a perdu de vue. Le plus gros marqueur quand on évoque avec lui son enfance, c'est... Qu'est-ce qu'on va faire de lui Qu'est-ce qu'on va faire de lui Qu'est-ce qu'on va faire de lui
0: Parce qu'il a du mal à l'école.
1: C'est des énormes difficultés qu'il a à l'école. Il m'explique qu'il n'a jamais été avant-dernier une seule fois. Il a toujours été dernier de la classe. Donc, il a dû subir le regard des professeurs qui le jugent, qui sont extrêmement violents avec lui. Quand, vous savez, on donne les notes, il est toujours dernier et il sait qu'il sera toujours dernier.
0: Elles sont comment, ses copies, quand il est à l'école
1: C'est un drame absolu dans toutes les matières, puisqu'il est incapable d'apprendre l'alphabet. D'ailleurs, encore aujourd'hui, il fait trois fautes d'orthographe par mot. Il assume complètement. Il est incapable d'apprendre une langue étrangère. Donc que ce soit en maths, en français, euh, c'est la catastrophe. Euh, les professeurs ne comprennent pas. C'est euh, ce qu'on appelle aujourd'hui un cancer. Qu'est-ce qu'on découvrira plus tard Avec l'arrivée d'Internet, il se rend compte qu'en fait, il est dyslexique et que euh, toutes ses difficultés à l'école viennent de ce problème, du fait qu'il a du mal à se concentrer et que donc il a du mal à retenir les syllabes, les phrases, etc.
0: Quand il a 13 ans, un soir, il joue au foot avec ses amis de la cité Gaston-Tinque et il va se passer quelque chose qui va changer sa vie.
1: Il va rencontrer un roadweller. Ce roadweller, il appartient à un membre de l'équipe de la police municipale et en fait, il va complètement se perdre dans le regard de ce roadweller. Il le décrit comme un gros nounours et euh, il va trouver en lui un regard qu'il ne connaissait pas chez ses parents ou chez ses professeurs, c'est un regard sans jugement. Ça le touche énormément il me décrit encore le visage de ce chien. Il me le raconte comme un gros nounours. Il est fasciné par ce chien et par la relation qu'il peut avoir avec ce chien sans le connaître.
0: Qu'est-ce qu'il fait ensuite
1: Donc, il arrête complètement l'école et euh, il va s'inscrire pour avoir un CAP d'agent de sécurité parce qu'il se dit que c'est le seul moyen, euh, en tout cas le meilleur pour être le plus possible avec des chiens. Il va commencer à se prendre d'amour pour son métier, c'est une véritable passion, dans un centre de dressage. Donc lui qui était incapable de lire deux pages d'histoire, il se met à dévorer et avoir une concentration ultime sur les livres de dressage d'animaux. Il adore ça, il lit tout et d'un coup, en fait, il se sent revivre dans cette relation. Là, il commence en fait à reprendre confiance en lui grâce aux animaux. Et donc, il met sur pied des stages de dressage pour les familles qui viennent le voir et qui lui demandent des conseils pour dresser ces molosses qui sont quand même assez dangereux. Et là, pour la première fois de sa vie, les gens vont l'écouter. Ça va lui redonner confiance en lui parce qu'il excelle et ça va changer sa vie.
0: Et en parallèle, donc, il est aussi vigile pour gagner sa vie.
1: En parallèle, le soir, euh, il est aussi vigile. Il a son chien et il est vigile dans des entreprises, à France déchets. Il garde des lieux, des entreprises.
0: Et ça va continuer comme ça pendant 5 ans, à la fois dresseur de chiens et vigile pour gagner sa vie, jusqu'à ses 20 ans. À quel moment est-ce qu'il découvre le milieu du cinéma
1: Par le plus grand des hasards, il est appelé sur le tournage des rivières pourpres de Mathieu Kasowitz Et là, bah, pour lui, c'est déjà un aboutissement incroyable, parce qu'il ne connaît évidemment pas le milieu du cinéma. Hein. Il habite à Melun, on est loin des plateaux et, et de ce milieu-là. Ils avaient besoin d'un dresseur de chien, notamment parce que Jean-Rénaud apparemment avait très peur des chiens et qu'il y avait des scènes avec Jean-Rénaud et les chiens. Et donc, il croise Mathieu Kassovitz, son idole, sur ce plateau. Et ils deviennent amis Et ils deviennent amis grâce aux chiens. Le soir, quand la caméra s'arrête de tourner et qu'il doit aller promener ses chiens, ben Kassovitz part en promenade, ils prennent chacun quelques chiens et ils commencent à discuter comme ça en se promenant avec les chiens.
0: Dans la foulée, au début des années 2000, Mathieu Kassovitz présente Franck Gastambide au collectif de réalisateurs et d'artistes court le collectif de Romain Gavras, Vincent Cassel ou encore Kim Chapiron. Que se passe-t-il ensuite
1: Kim Chapiron est appelé sur le tournage d'un clip qui s'appelle Pour ceux du collectif de la mafia Quimfri, qui est un clip qui est encore très important dans l'histoire du rap aujourd'hui car c'était un premier clip qui avait été tourné en cité. Dans ce clip, on voulait mettre tous les codes de la cité d'époque et les codes de la cité, ça passait par les pitbulls. Kim Chapiron appelle Franck Astambide pour ramener des pitbulls sur le clip. En
0: 2004, il apprend qu'Eric et Ramsey cherchent un chien pour incarner rent dans le film Les Dalton.
1: Il les appelle et il leur dit euh, C'est bon, j'ai votre chien, j'ai rent Donc ils sont extrêmement étonnés parce que Rent-en-Plan, c'est pas une race. C'est un dessin. Ça a été créé complètement dans l'imagination. Donc, ils ont dit, génial, le mec a rent en plan. Franck Gaston arrive et rencontre Eric et Ramzi. Et là, ils le prennent pour un fou, parce qu'il arrive avec un bichon maltais. Donc, il n'a absolument rien à voir avec rent en plan. C'est un tout petit chien blanc qui ne ressemble pas du tout à rent en plan. Et là, les mecs explosent de rire en lui disant... mais fout notre gueule là c'est quoi ce truc là c'est pas du tout rentemplant et il dit non mais au moins comme ça je vous ai rencontré et je vous jure que je vais vous le trouver votre rentemplant alors que en plus ils étaient en train d'essayer de même le faire que euh, en 3D ou avec des effets spéciaux et Ramzi tombe sous le charme du culot de ce gamin euh, qui est prêt à tout pour lui trouver un rentemplant et ils ont raison de lui faire confiance parce que quelques mois après ils vont trouver euh, un chien qui ressemble énormément à un rentemplant Grâce à courtes rajmées, Franck Gastambide rencontre aussi l'animateur Mouloud C'est toujours une histoire d'animaux. Cette fois, c'est sur le film Chétane. Ils ont besoin d'un ragondin. Et donc, Franck Gastambide débarque avec un ragondin. Mais d'après ce que me raconte Mouloud il a du mal à gérer ce ragondin. Et tout le monde rigole hors caméra de ce mec qui ne gère pas trop le ragondin. Et finalement, là aussi, ils se prennent d'amour pour Franck Gastambide, à tel point qu'ils partent même en vacances ensemble au Brésil. Et première fois que Gaston Bide se retrouve avec un caméscope dans les mains. Ils sont sur la plage, ils commencent à filmer des bêtises, des sketchs qui les font beaucoup rire. C'est des vacances entre mecs. Et là, Mouloud Achour se dit que Franck Gaston Bide et la caméra, ça peut faire quelque chose. Et donc, il lui offre son premier contrat de cadreur, lui qui est à l'époque animateur sur MTV.
0: Et c'est grâce à ça que Franck Gastambit commence à filmer et il va, peu de temps après, faire une, une web-série pour Canal+.
1: Oui, il a une très bonne idée, c'est qu'il va s'inventer un personnage qui est proche de ses amis euh, dans les quartiers. C'est-à-dire qu'il va poser une caméra en bas d'une tourne d'une cité qu'il connaît bien, à Melun, où il a grandi. Il est avec ses deux copains et ils refont le monde en faisant des parodies de télé-shopping. À l'époque, tout le monde regarde le télé-shopping. Et eux, ils ont la bonne idée de faire du Kaira Shopping. Donc, euh, ils refont le monde, ils font des sketchs. Euh, le, la patte de Gassambide est déjà là, cet humour un peu graveleux, mais qui fait beaucoup rire, avec beaucoup de références générationnelles. On parle déjà beaucoup de rap. Et ça fonctionne.
0: Bim Pff, Bande de bâtards, bonjour, bienvenue sur Kaira Shopping. Vous connaissez le principe de l'émission Cette web-série Kaira Shopping de base de base va devenir de un, un de film, de les Kaira que Franck Gastambide va réaliser et sortir en 2012. Ce sera un succès commercial, un film à l'humour parfois très trash.
1: Et très segmentant. Il y a notamment une scène qui a été très compliquée et les gens qui ont lu le scénario au début ont eu beaucoup de mal en se disant « Est-ce que tu es sûr, Franck Gastambide, que tu vas aller aussi loin oh, ?»« C'est parfait. Hein. » C'est notamment une scène où il y a une personne en surpoids qui se fait faire un cunnilingus par un nain et qui devient femme fontaine. Oh, « Attention 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 à quoi ?» wow alors cette scène à l'écrit, évidemment, choque énormément. Ses producteurs se disent, est-ce que tu es sûr d'aller jusqu'au bout Comment ça va être pris Il est sûr de lui, il fonce. Et il a raison parce qu'aujourd'hui, ça reste une des scènes cultes chez les nombreux fans de Franck Gastambide.
0: Grâce à ce film, Franck Gastambide va aller au Festival de Cannes et monter les marges du Palais des Festivals. Qu'est-ce qu'il se dit à ce moment-là
1: Là, il ne comprend rien. Ça va trop vite, euh, il hallucine. Jusqu'avant de monter les marches, il se demande s'ils se sont pas trompés de numéro de téléphone et si c'est bien lui qui monte les marches. Euh, il attend après de voir si c'est bien diffusé à la télé parce qu'il pense même que ça va être coupé au montage sur la montée des marches. Et pour le coup, bah, là, ça va très, très vite parce que euh, le Festival de Cannes, c'est euh, la vitrine euh, extrêmement euh, luxueuse et classieuse du cinéma français. Et lui, il débarque avec euh, ses blagues graveleuses. Et c'est une première euh, marche de la reconnaissance qu'il attend depuis des années. C'est un moment fort pour lui C'est un moment extrêmement fort, c'est un moment dans lequel il se dit peut-être d'autres portes vont s'ouvrir derrière et en tout cas il croit de plus en plus en lui.
0: En 2016, il signe son second film, Pattaya, dans la lignée des Kairas, trois amis qui ont grandi dans une cité qui partent en vacances en Thaïlande, le rêve va se transformer en cauchemar et c'est là encore un énorme succès.
1: Il fait tourner donc Ramzi, qui le suit, qui est son grand frère, avec qui il a une relation extrêmement forte et qu'il conseille régulièrement. Gad Elmaleh, pareil, tête d'affiche du cinéma français, des comiques qu'il a toujours regardé depuis qu'il est petit. Et le film fonctionne aussi et ça devient culte aussi.
0: Et Pattaya fera 2 millions d'entrées au niveau de sa vie privée. C'est grâce à ce film qu'il rencontre une comédienne qui va devenir sa compagne.
1: C'est là qu'il rencontre Sabrina Ouazani. Ils sont très discrets sur leur relation. Ça fait maintenant quasiment six ans qu'ils sont ensemble. C'est quelqu'un qui le conseille, qui le rassure. Il dit d'elle que c'est aussi son meilleur pote et c'est ce qu'il attend chez une femme. C'est quelqu'un qui va faire partie entière de sa vie professionnelle et privée.
0: Franck Gastambide va tourner deux films en tant qu'acteur en 2017 et 2018. La surface de réparation et Damien veut changer le monde. Deux films d'auteur.
1: Deux films d'auteur où personne ne l'attend. Et la comédie, ça marche, mais il a envie aussi qu'on dise de lui que c'est un bon acteur et que c'est pas juste un clown. Qu'est-ce que tu fous avec un tocard pareil Pourquoi t'es jamais allé tenter ta chance ailleurs
0: C'est ma ville, c'est mon club. Qu'est-ce que tu fais, Frank Moi, j'ai rien à perdre. Ah Fais-moi confiance, ça va bien se passer.
1: Il est encore un peu dans le syndrome chao pantin de ces acteurs de comique et qui en fait ont besoin de aussi montrer qu'ils peuvent être joués des rôles sérieux. On m'explique un de ses amis m'explique notamment que il veut aussi prouver que s'il fait des comédies c'est par choix et pas parce qu'il peut faire que ça.
0: En 2018, en tant que réalisateur, il sort Taxi 5, un carton, 3 millions et demi d'entrées. Est-ce qu'il connaissait Luc Besson
1: non, il connaît pas Luc Besson, mais c'est un fan de Taxi. Il dit « Nous, les mecs des 77, on aime les grosses voitures. » Il assume complètement cette culture-là, très populaire. Et donc, il y va au culot. Il a euh, l'idée de ressusciter Taxi. Et donc, il part voir Luc Besson sur le tournage. Et donc là, il se retrouve sur le tournage de Valérian, qui est une énorme production. Ça lui donne encore plus le goût de, des grosses productions. C'est le cinéma qu'il a envie de faire. Il assiste comme un petit stagiaire encore à toute cette journée. Et puis, il se retrouve dans une caravane de tournage avec Luc Besson. Apparemment, Luc Besson ne dit pas grand-chose. Il écoute et il déroule son projet pour Taxi. Il y a un blanc et il lui dit OK.
0: En parallèle de Taxi 5, il travaille sur un projet de série sur le rap. Pourquoi est-ce qu'il veut faire une série sur ce milieu
1: il est fan de rap, fan au premier sens du terme, fan de la mafia kinfreie sur lequel il a tourné donc quand il était jeune. Fan de Booba, fan de NTM, fan de I C'est vraiment des gens qu'il écoutait toute la journée quand il était jeune. Et donc, il a mis un point d'honneur sur Pattaya et sur les Kairas à monter des bandes originales avec des rappeurs. Pour ces bandes originales, il a passé beaucoup de temps en studio. Et donc, il a vécu un peu comme un directeur artistique. Et c'est là où il a commencé à avoir des envies de, de séries sur le rap.
0: Et une personne va être importante au tout début de ce projet. C'est l'acteur et rappeur. Moussa Mansali, qui est-il?
1: Alors, Moussa Mansali, c'est un acteur qui s'est fait remarquer dans l'équipe de Grand Corps Malinde en ayant deux rôles dans patient puis dans la vie scolaire et c'est Sabrina Loisani qu'il connaît depuis très longtemps et qui va faire euh, cette passe décisive comme dit Franck Gastambide et qui va lui présenter euh, Moussa Mansali et Moussa Mansali c'est quelqu'un qui a une réputation assez solide dans le rap qui a fait des tubes dans le rap et il connaît par cœur le milieu ils partent ensemble sur le tournage de la surface de réparation et là le soir après le tournage Moussa commence à lui raconter sa carrière dans le rap et ça passionne Franck lui qui est euh, fan de rap
0: Qu'est-ce qui le passionne à ce moment-là
1: Ce qui le passionne, c'est les gens qui font le rap, ces destins de personnes qui sortent des quartiers, qui racontent leur vie quotidienne, leurs difficultés, et qui aujourd'hui sont les stars absolues en France et remplissent des stades.
0: Comment est-ce que l'idée de Franck Gastambide est accueillie dans le milieu du rap
1: Avec beaucoup de pincettes. Les gens ont assez peur parce que le milieu est un milieu très fermé, assez clanique. tout le monde se connaît. Il faut savoir que le rap et les médias, c'est une histoire très, très compliquée. Euh, les rappeurs sont souvent stigmatisés, euh, on les caricature énormément et donc il y a toujours cette méfiance vis-à-vis -vis des médias en général. Et Franck Gastambide, ben, il est symbolisé par ses comédies avec euh, cet humour euh, qui est quand même très segmentant et donc euh, les rappeurs n'ont pas envie qu'on se de leur gueule. Ils n'ont pas envie de cet humour-là euh, dans leur milieu et donc il va falloir qu'ils s'appuient euh, sur euh, des figures euh, du rap notamment Moussa Mansali, qui lui va aller convaincre un à un les rappeurs du projet
0: Et, et pour convaincre les rappeurs de venir dans ce projet, il a un autre atout
1: Cet autre atout c'est Fred Musa Il est souvent qualifié de taulier du rap français parce qu'il euh, a depuis plus de 20 ans une émission qui cartonne qui s'appelle Planète Rap sur Skyrock Toutes les semaines il reçoit un rappeur qui vient et qui fait des freestyles et donc c'est important dans une carrière de rappeur de faire cette émission et Franck a rencontré Fred Musa à l'époque des Kairas. Et donc, il va passer des soirées entières avec Fred Musa. Et Fred Musa va lui raconter toutes les petites anecdotes qu'il a. Et lui va se nourrir de ça pour justement remplir la principale mission de la série, c'est que ce soit véridique. Il voulait pas être faire le clown et rendre hommage en fait au rap. Mais la condition sine qua non, c'était qu'il les respecte.
0: Marie Poussel, vous nous disiez au début du podcast que Franck Gastambide a été handicapé enfant par sa dyslexie, mais dans sa carrière, il a beaucoup euh, étudié la façon dont on construit les scénarios.
1: Oui, il a notamment un livre de chevet de Jutta Pato, quelqu'un qui est un symbole pour lui, un modèle de cet humour et qui a réussi en construisant un empire. Et il s'entoure aussi pour la première fois dans le cadre de sa maison de production qui s'appelle Ododidacte avec un K, une faute d'orthographe en référence à son parcours d'auteur. Et il passe des heures à se raconter des histoires avec tout ce qu'il a appris des, des soirées avec les rappeurs, avec Fred Musa, avec Moussa Mansali pour cadrer l'écriture de cette série.
0: Le 20 mars, juste après le début du confinement en France, sa série, validée, sort sur les plateformes de streaming de Canal. Elle est comment d'abord cette série
1: Elle est très réussie, notamment par rapport à sa feuille de route du départ, c'est-à-dire qu'elle est très véridique.
0: Oh, le cafard en bas là,
1: Clément. Ouais.
0: C'est ton cousin ça ouais. Je veux plus que tu fasses les tournées avec lui, t'as compris Ça change quoi À deux, vous êtes grillés là. Tu fais les tournées tout seul, je veux plus te voir avec.
1: Je te déposerai à la gare
0: Tu le déposes où tu veux, je m'en bats les couilles, je veux plus voir
1: les gens qui travaillent dans le milieu euh, s'y reconnaissent. Alors certes euh, il choisit un personnage euh, qui sort des cités, qui a encore des galères avec le deal et à se séparer du milieu, mais ça parle énormément et... Euh comme dit Franck Gastambide, euh, dans la série, on va même moins loin que la réalité puisqu'ils sont en train d'écrire. Et que c'est à ce moment-là que euh, Caris et Booba euh, se battent et font fermer un hall entier de l'aéroport d'Orly. Donc euh, tous les acteurs euh, dans les coulisses de ce milieu s'y retrouvent. Et c'était là son principal challenge.
0: T'es fan de master en fait, c'est ça
1: Ah ouais, moi, Master, c'est un de mes rapports préférés. Avec euh, Booba, Rof, la mafia, à Il a dit qu'il était chaud, il est monté. T'es chaud, on te balance une instru Ouais, wow, on peut essayer ouais. OK, bah allez, c'est parti, c'est tout maintenant. Ah! Appelle-moi pas Short Mon Tipeee, j'ai le regard tout triste depuis que mon daron est du parc. Et là, là, je sais, tu sur le terrain malgré mes piges, quand tous mes potes s'amusent la rue à tuer mon enfance. Donc, n'appelle pas le Samuel.
0: Et Validé est un succès populaire.
1: C'est le record historique d'une série sur Canal, devant le bureau des légendes, devant euh, toutes euh, les grosses têtes de gondole des créations de Canal, puisqu'on est à 18 millions de vues, et ce qui est un record historique pour Canal. Short mon je suis dans mon hall tête sur une plage à MTipeee. Franck Gaston Bide va tourner une deuxième saison de validée. Alors avec le contexte du coronavirus, il devrait être déjà en train de tourner. Ça va avoir lieu. Mais ce qui est encore plus génial, c'est qu'il ne s'attendait absolument pas à ce succès et que du coup, l'attente est encore plus forte. Donc connaissant Franck Gastambide, je pense que le fait qu'il y ait quelques mois encore d'attente va faire un peu monter la sauce et ça lui plaît bien.
0: Marie Poussel, vous avez donc signé un long portrait dans Le Parisien de Franck Gastambide. Le titre, c'est « Franck Gastambide, enfin validé ». Pourquoi ce titre
1: Ce titre s'est imposé dès les premiers jours où j'ai commencé à travailler sur ce portrait parce que c'est la première fois qu'on le prend au sérieux. C'est un projet qui lui a tenu à cœur. Personne n'était arrivé à faire ce projet-là dans le milieu du rap. Et donc, enfin, il est reconnu pour autre chose qu'une comédie.
0: Merci à Marie Poussel. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à nous le dire en mettant des petites étoiles et en vous abonnant sur votre application de podcast préférée comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Cet épisode de Code Source a été conçu et préparé par Stéphane Jeuneste, production Raphaël Pueyo et Mathias Ardoy, réalisation Julien Moncouquiole.